0: 哈喽，大家好。在节目开始之前，告诉大家一个公告，也是一个好消息。我们在二零一九年十二月二十一号将会举行我们四周年的线下活动。在活动当天，可以看到我们一哥表演节目给大家看，也可以与主播亲密接触。除了吃饭以外，还会来一场现场的脱口秀节目。本次活动只接受提前预约报名。如果大家想要参与这期活动的话，那么就加我们的微信，我们的微信是小写的英文字母 x x t i a o p i n f m。报名截止日期是十二月十六号，这期活动只接受提前预约报名。十二月二十一号，我们在南京等你哦。Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大叔。哎，我是小侯，欢迎收听我们最新一期的《叉叉奇妙物语》哎。这个礼拜啊，要跟大家讲的这个故事呢，也是一个这个不是不是太正能量的故事、哦。因为大家看这个题目嘛，肯定都知道了嘛。今天我们要跟大家讲的是一桩清华的投毒案件。清华，清华大学嘛，拿到清华池啊？哦这个，我们先讲一下主人公吧，就是被害者。被害者是他的名字叫朱令，是一九七三年的生人、呃、这个案件是一相对来说是比较晚的一个案件提到这个投毒案件啊，大家可能第一反应都是那个马家爵，不是啊，不是哦，不是马家爵，不是的，不是。就是在前几年有一个案件，说在这个舍友的饮水机里面偷毒，对对对，是就被抓起来大姚哥，你不还讲了吗？就、嗯、是、嗯、感谢室友不杀之恩、哎。这个案件呢，相对于来说是比较早期的。我们先这个人物回顾一下啊，朱令呢，他这个是出生在一个就北京的就土著知识分子家庭，啊、家里面这个。这个应该就家人素质啊，都还挺高的。嗯，从小呢，他就学钢琴，所以他也是有一定的这个艺术天分的。在十五岁的时候，他就开始又多修了一门课，就学什么呢？他学那个古琴。哦，古琴其实还挺难的，大家学过这个音乐的都知道。虽然那个古琴只有古琴好像只有五根弦，然后那个古筝有那么多根弦嘛，但其实古琴比这个古琴要难弹好多啊、哦。不太懂，但是听起来很厉害。在一九九二年的时候呢，朱令考取了清华大学，入读了这个化学系。嗯，她就是从小嘛都是一个才女嘛，我们之前也讲的、哦，所以她女的啊，所以她的这个艺术性呢相对来说比较好，而且她的这个音乐也是有基础的。嗯、她就在这个清华大学里面啊，这个有一个有一个社团，也我们原现在叫社团，原来其实就什么队什么队，他们那个时候叫、哦、叫民乐队、哦民乐队就是民族乐器嘛，就是什么二胡啊这些古琴， uh, 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 他不是学那个古琴的，他古琴， uh, 所以呢，他就成为了这个民乐队的这个主力队员。在一九九四年的时候呢，还获了一个奖，当时他获得那个奖呢，叫做全国高校艺术表演独奏二等奖，那厉害啊，相对来说还是挺厉害的，对吧？嗯，但是好景不长，他不是这个一九九二年进的学校嘛。嗯，一九九四年两年之后就出问题了，这个日子也是。1994年十月二十四号，他怎么了？正好是我的生日，就没好笑来。你是九四年了？不是九四年的，就是我知道日期嘛，哦、日期之前、嗯。1994年十月二十四日，朱令开始就是身体上面有一些这个症状触发了，就有一种很奇怪的中毒症状。首先是什么呢？首先先是他肚子开始疼，嗯，就是、他以为可能是吃坏肚子了。所以他就说，要不然就就不吃饭了，或者是少吃几顿饭，把这个肚子空一空嘛。一般我们得肠胃炎嘛，也就是这样嘛。而且他肚子疼呢，他也吃不下。紧接着呢，就是不光是肚子了，开始慢慢转移，他胃部也开始不舒服了。哎呦！但是这个症状一直没有消弱，他可能也就觉得好像也并没有那么的严重。嗯。短短的两个礼拜之后，啊，他就开始掉头发了。这个就有点害怕人了。而且这个掉头发是掉的是什么程度啊？就几天之内所有的头发一起都给掉光了啊！就，他是不是会遇到碰到什么放射性物质了？就一根头发都没有了。嗯，这个东西就其实就挺让人害怕的。嗯，对吧？在十二月二十三号，就是我们讲的这个一个月之后嘛，朱令就开始这个到了那个北京的同仁医院。就住院了嘛，住院之后也没查出有什么疾病，就各式各样该做检查的这些东西呢，他也就做了，但是还是并没有找出说你到底是什么原因。哎呦，但是住了这个医院呢，还是有用的，就在医院里面慢慢调养呗。虽然不知道原因，调养了大概有一个月吧，头发长出来了，一个月就得到缓解嘛，确实长出来了，就头发真的长出来了。可以可以，而且这个他的疾病呢是得到了有一些缓解，在一九九五年一月二十三号的时候就出院了、嗯。这个我们时间点看了一下啊，就首先这个在一九九四年十月二十四号的时候他开始中毒，之后呢过了一个月之后他就开始就医就医，在医院里面住住了多少呢？一月二十三号整整又住了一个月啊、嗯，整整一个月之后出院了之后呢，我们认为那那就就好了呗对、啊，对吧？那虽然不知道什么原因，但是。后面又有奇怪的事情发生了啊！在一九九五年二月二十号的时候，这个你算一下，就是就近将差不多又过了一个月嘛？对。寒假已经结束了，新学期开始，朱令开始返回学校。在三月六号，朱令的病情又开始了恶化，他开始不光是这个胃疼啊，这个肚子疼，并且开始有腿痛的症状出现了，而且时常还会觉得头晕。这个时候嘛，他父母就觉得不对劲了，说怎么可能这一而再再而三的呢？是的，赶紧就把他送到北京的这个北京医院的这个三院去救治了。嗯、但是他到了这个三院之后啊，发现也是查来查去也找不到到底是怎么回事。在一九九五年三月九号的时候，朱令父母就带着朱令到了这个协和医院去，就换了一家医院。嗯嗯去找一找，看看有没有什么其他的这些这这老专家或者什么会给到他一些帮助。哎、啊啊，还真的就有一位这个姓李的这个教授接诊了。哎呦，之后他就告诉这个朱令的母亲啊，说你这个病症特别像六十年代清华大学有一起他严重毒的一个病例，他就是那个化学元素一个，但是朱令他自己。已经跟教授讲过了，他说我肯定是没有机会接受到他盐这个东西的。对啊，就不可能，因为这个虽然我是化学系的，但是我做的这些实验啊，各方面的这些东西呢，我都没有机会接触了。而且当时协和医院呢，他是不具备检验这个这个这个这个做这个化验条件的。就如果他想确诊说到底是不是他盐中毒。嗯嗯当时的这个协和医院是没有办法的，所以这个这个事情就慢慢就耽搁下来了嘛。到了三月十五号之后，他的症状开始慢慢的加重了。首先第一个，他的这个面部肌肉开始麻痹，然后眼肌麻痹，眼肌是就是眼部的这个肌肉，并且呢自主呼吸消失，这个就很痛苦了。这个就是什么叫自主呼吸消失？就是不能呼吸了嘛。那那就只能要带那种氧气，你不能呼吸了吗？就是插呼吸机来，这哦对，带氧气有屁用啊、哦！朱令住进了协和医院的这个神经内科的病房，当时协和医院呢，就是照着他有一种这种神经炎的这种方式去治疗他啊、嗯，因为他确实也没有办法确诊是不是他严重毒。在3月23号的时候呢，朱令中枢性呼吸衰竭。这个就已经非常严重了。嗯嗯嗯，协和医院采取了切开气管的手术，就气管切开之后就是上呼吸机了。3月24号呢，协和医院开始对朱令采取血浆置换疗法，就是把身上换血嘛，所有的血一起给换一遍。嗯，前前后后做了有八次，每次平均在一千毫升以上。有些人认为啊，就是说。嗯，虽然未得到确诊，但是就是因为这样的这种治疗方式，救了朱令一命，要不然他肯定就就活不下来了哦。但是在这个治疗的过程当中呢，朱令呢他又感染上了丙肝，就丙型肝炎。在三月二十六号，哦、朱令被送入协和医院的重症监护室，靠着这个呼吸机维持呼吸。三月二十八号，陷入昏迷。就昏过去了，嗯，而且一直住在 ICU 里面，直到八月三十一号，就已经六个月过去了，嗯，五个月，五、嗯、个,个月过去了，然后才苏醒，就就天，竟然醒过来了，这也是就不幸中的万幸啊！我们讲，在一九九五年四月十号，朱令高中同学，北京大学这个力学系九二届的这个学生。嗯，就一共有这个几个人嘛，反正一个是姓贝的，一个是姓蔡的，还有就一些其他的这种好朋友、好同学呢。嗯嗯嗯、他就将这种病症啊翻译成英文，通过互联网开始发邮件给这个全世界各个这种医院啊、嗯、这种组织啊、机构啊，包括这些这个的，就在这个世界上面比较有名的这种教授啊，嗯、去开始发，一共发了十八个国家。1635封信，哇，其中有三分之一得到的回复啊，嗯，是确认这个就是典型的铊中啊，就就他中毒现象啊。然后他同学就拿着这个翻译好的这个电子邮件呢、啊，找到协和医院，然后给他的当时的这个医生作为参考嘛。但是，就他们也没有太当。真也没太当回事，啊、因为，你这个东西，并没有确切的依据啊，只是听一番说辞，然后就你就拿一个一个打印的纸说他这个是碳烟中毒、啊啊，那谁相信呢？对不对？你作为医生呢，啊、而且相对来说，应该你关乎到人命的事情，一定会保守一些吧？万一不是，如果用错方法，那人死了之后怎么办？是不是？嗯、是就是没有谁去敢负这个责任。由于这个互联网上的这个回信，不是怀疑是这个他中毒吗？嗯，当时他的这个父母也知道了这个事情。哦，父母知道这个事情之后呢，就去找说北京到底有什么地方可以做这个检测，最后还真被他们找到了。说在北京市职业病卫生防治所，其中有一个叫陈振阳的教授啊，当时这个教授可以做这个实验。专业的，嗯，然、啊、后就在这个协和医院的这个一个另外的一个医生啊，他就心肠比较好嘛，嗯，暗中的帮助下就不能明着搞，哦哦、暗中的帮助下取得了朱令的尿液、脑髓液和的呃、啊、脑脊液和血液、头发、指甲等等这些就身体组织嘛，啊，懂。一，啊、我想问一下、啊，我有个问题，为什么这个药？按着、这、搞、个，不能，因为当然不能明着搞、这个，他人家就是躺在这个 ICU 里面，你哪能随便取他这些东西啊？说我取了化验、哦，我们医院有没有这样的机制？我拿出去化验。哦，我懂了。1995年4月28号，来到了这个北京市职业病防卫这个所啊，嗯，进行了这个检测，当天就出具了检测报告。朱令两次都是为他中毒，第二次。中毒不是特别严重吗？对啊，这个它的含量远远超过了致死的剂量。哦、我的天哪，那远远超过还没有致死，真的是命大。这个时候就开始怀疑是不是有人谋投毒？投毒啊，投毒。同时建议服用一种这个解毒制剂，叫做呃普鲁士兰。这个反正就是应该是可以跟这个它中和的。嗯。在这里呢，这个我们就大概先了解一下，这个它到底是个什么东西？嗯，它这个东西呢，是元素周期表中啊第六周期的一个这个元素之一，在自然环境当中，它这个含量是非常少的，就一般你要你比如挖个土啊，或者什么什么树啊，或者空气啊，嗯嗯嗯、或者水里面啊，这种微乎其微，它是这种微量元素啊。嗯而且呢，它是一种叫半生元素，它对人体的毒性啊，远远超过了那些呢，就我们熟知的那些，比如铅，比如汞，铅汞这些重金属超标中毒，都会使人造成很严重的后果啊，都会掉头发。但是这个东西呢，它比这个铅和汞还要再厉害哇、哦呃，而且它这个东西呢，并非是人体必需的微量元素。虽然我们可以通过，比如喝水，嗯，吃的东西，呼吸，嗯，嗯是它在这个人体里面富集起来，这富集就沉淀嘛嗯嗯，嗯，但是呢，它这个因为比较少，所以我们也不太、啊、会接触到啊、嗯，除非是有人投毒、嗯，它这个代谢不掉嘛，你比如你喝水啊，放在你水杯里面，吨吨吨吨蹲，而且还致死，超远远超过致死它这个东西有哪些危害？它因为它那个量特别大嘛，一下子就弄得特别猛。如果是你说慢慢慢慢投，它会有哪些？第一个，它会有一个叫诱变性，什么诱变性呢？就会让你这个器官器官发生病变嘛。还有就是致癌性和致畸性，就是致成这个畸形，导致食道癌、肝癌、大肠癌等等各式各样的这种癌症啊、嗯。这个它中毒。有哪些症状呢？我们在这边跟大家了解一下啊。首先，第一个有一个叫就急性中毒和慢性中毒之分两种。嗯，急性中毒呢，就是在短期内这个服用大量的这个铊元素，会导致什么呢？第一个就是刚刚我们讲的说这个肠胃炎，嗯，就觉得啊肚子痛啊，这个胃痛啊。第二呢就是恶心，并且呢胃肠道会出血，神经系统症状呢也特别明显，患者一开始是。会感觉下肢麻木、酸痛，两腿无力，由脚底开始逐渐扩散到两个腿，就慢慢的从脚底开始往上，这个感觉往上走了啊，最后延伸到躯干。当中枢神经啊，就你受损的时候呢，嗯，就就就就完了啊，懂了。然、啊、在这个生病的时候呢，就会出现就已经就如果到中枢神经的话，就开始惊厥、昏迷、嗯，甚至出现这个癫痫的这种状态。哎呦！最后嘛，就是痴呆或者就是神经性的这个，就是植物性的神经紊乱，就植物人嘛。中毒十天之后开始这个脱发，然后最后就就全部就光了啊。皮肤呢，如果是急性中毒的话，也会出现干燥并且脱落的这个症状，就就脱落皮屑的这种，就像皮肤病一样啊。懂。如果是慢性中毒啊，就慢性中毒肯定就是坏人，一天给你弄一点，一天给你弄一点这种。会导致什么症状呢？就轻度的呢，它首先会导致你有一些微弱的神经衰弱，就总觉得累啊、疲劳啊这些啊。嘴巴里面会有金属味，呼吸的时候啊会有一种大蒜的那种臭味出来，也是同样四肢无力，然后下肢麻木，食欲不振，会伴有这个不时性的这种腹泻和腹痛啊。随后还是跟那个一样，就慢慢的开始脱发。一开始斑秃就秃一块，然后慢慢的就变成全秃。脱发之前呢，他的头发会有那种瘙痒的感觉，而且会出现灼热感、嗯。你不光是头发以外，你还有你的视力，就视力也会慢慢的减弱。一开始就是模糊不清，到最后就变成就就就,就全盲了嘛，就失明了。啊、嗯，懂了。所以这个秃令的这些情况看来啊。他是很符合急性的这个铊中毒的症状、嗯，而、啊、而且检测过了头发、什么脑髓什么的，嗯，脑脊液、脑脊啊脑脊，所以我们在这个地方，其其实就我们这个听众呢也就知道了，那这个肯定就是一个投毒案件了嘛。为朱令做这个铊检测和远程提供这个诊断的这些医生呢，也都提出了这个意见，就是说朱令应该是被投毒的，之后。他们就开始研究嘛，说，它这个东西呢，你在我们日常生活当中是不多见的。嗯嗯、那么这个东西会在什么地方呢？首先，第一个，它是它是哪个学校？它是清华大学。对啊，清华大学的化学系。嗯，如果朱令他不在工作当中使用到这个它的话、啊、一定是被人投毒的。有什么机会会用到这个它呢？比如说。在这个生产化学，就是化学实验，不是要用到那个显微镜啊什么的这些东西吗？他、uh, 那个化学的光学镜头当中，他是要有这个东西的，要用这个他这个元素的。但是你说他这它要搞什么东西，他又不是生产这个东西的，对啊，所以就不可能嘛。但是在一九九五年四月二十八号的时候呢， uh, 朱令不是已经确诊了嘛？说是他中毒。朱林的父母马上就向着这个清华大学当时的这个化学系的副主任报案，说你你肯我女儿在你学校里面肯定是被偷毒的，所以呢，我们要求有几点，第一个啊是你赶紧的封锁这个现场，不要让这个现场的这些东西都可以毁掉了，嗯、犯罪现场嘛，你要保留好吗？必须的。第二个马上就是报案，对不对？把之前他们的这些、呃、这、这些、这个叫什么发生的这些事情呢，就赶紧就,就报警了，还要把相关人士拉出来调查。哎，对呀。但是呢，当时那个教授呢说什么？当时这个教授说不太好安排啊，说马上就要校庆了，而且他们班的这些女生啊也安排了这个五一旅游，所以呢都不在宿舍里面，也不需要封锁现场。这个一听就觉得，哎，好像很奇怪的样子啊！是的毕竟都牵扯到人命了，竟然还还有这种事情？对啊，还管什么什么什么五一？哎，那他们也没有办法嘛，然后就一直等嘛、嗯，等到这个五一的这个假期结束了之后，朱令的亲属啊才接到通知，前往这个清华派出所做这个笔录。嗯，当公安。就是怎么讲呢？我们现在就不讲这个名字了。反正就公安就到了这个现场之后呢，嗯，他们发现了一件事情：当时朱令住的这个宿舍发生了盗窃，就在这个五一的时候。我的天哪！嗯嗯嗯，很奇怪，很奇怪，发生了盗窃，而且呢，朱令的洗漱用品全部丢失。啊，这个菜可以啊，对吧可、啊？可以。它是一种这个我们讲的剧毒的这个化学品嘛？对。北京市就整个北京市啊，所有的这些工作当中需要用到它或者它盐的单位啊，掰着手数只有二十多家，能够接触到它这个东西的只有两百多个人。我、哦、天！整个城市只有两百多个人。<笑>所以其实，如果真的要排查的话，没有那么困难,困难啊。你像之前那个白银案，白银案是整个地区多少人，就所有的成年男性都做了 DNA 排查。对对对，他这个东西只要排查两百多个人，<笑>警方呢首先排除了朱令他本人有接触过这个拖延，也根据其他的这些亲朋好友啊。嗯也就经过这个调查和这个这个探访呢，他的家人和他的好朋友们是没有机会接触到这个唾液的。对啊，所以这个凶手一定就是在清华大学里面。嗯，在一九九七年四月正式立案两年之后，北京警方对朱令的这个投毒案啊，确立了一个嫌疑人，哦，采取了第一次突审。这个嫌疑人是谁呢？我们慢慢往后讲。好，在朱令母亲啊，这个叫朱明星，一九九七年十一月发表在这个一个网上的一个这个怎么呢？这个一个求助信上面啊，其实就提到了，说警方一直怀疑朱令同社和同班的一个同女同学是投毒的真凶。嗯，警方同时说明，有证据明确的显示，嫌疑人利用自己铊中毒的测试报告出的太晚，破坏了租赁宿舍使用人在小于百分之一硬件证据的这个缺失。嗯，这个是什么呢？就是说，基本上就已经确定了，但是还差那百分之一的证据啊、哦，没有找到。如果找到了之后呢，就能判了。哦但警方表示不会放弃，并且有自信在公开的这个法庭上给予这个嫌疑人定罪。啊、嗯，这个是一九九七年十一月，这个然后这个母亲写的这个信嘛，对吧？对这个信已经是讲这个之后的事情了啊。我们回到之前，哦、但是呢，在一九九五年五月七号以来，一直到这个二零零六年，嗯，十一年过去了，依旧。没有任何的这个进展，啊，他们讲的说这个事情在调查当中一定会有结论，但是这件事情比较敏感，就就就就反正是，反正就觉有事，就我就觉得就很蹊跷，你知道吗？这件事情，朱莉呢，他的这个同班同学是被怀疑有这个犯罪嫌疑的嘛？嗯，这个同学刚刚人家也讲过了嘛，就是他同宿舍的女生嘛，名字叫做孙维，嗯，因为她是。唯一一个可以合法取得铊盐，并且跟朱令有这个亲近关系的人啊，孙维这个人呢，他是化学系里面做实验可以接触到这个他的这个人，而且他是同年级唯一一个可以接触到的啊。他跟朱令还有另外一层关系，就是他也是属于这个我们刚刚讲清华大学的这个这个这个、这个、这个明月这个就民乐队的。一样都是这个队员，他们有仇吗？没有啊。嗯,嗯。当朱令第一次发病的时候呢，刚好这个民乐队要在北京音乐厅举行民族音乐会，那个是清华大学民乐队，就是就最隆重、最辉煌的一个演出。啊、嗯，民乐队所有的人呢，都对这个演出无比的重视，所以他们就有理由怀疑啊，是这个孙维想要当主演。啊，大家都在一个队里面，朱令古琴弹得好，也很有可能会当做主演。如果把朱令干掉的话，就有机会当上主演。哦、了解。随后呢，这个经过一段时间之后，竟然说孙维的这个犯罪嫌疑解除了。解除为什么呢？说解除犯罪嫌疑是超过法定的期限，公安机关因没有确凿的证据，于是依法解除了对犯罪嫌疑人的强制措施。但这不并不意味着犯罪嫌疑人的嫌疑被排除啊。了解。经过1994年之后，到现在。这个，因为十几年过去了，这个我们现在讲起来嘛，这个这篇文章写的时候呢，已经也也距现在很多年了、啊。嗯，就是这么多年的这个治疗呢，这个慢慢的会有所恢复，但是它中毒呢是不可逆转的，对于神经的损伤、啊，所以朱令的这个智力啊、视力啊、机体和语言功能都没有得到很好的恢复，留下了严重的这个后遗症。啊、朱令现在基本上就是。生活没有办法自理，就只能靠父母照顾。在二零一三年四月份的时候，初令其中有一个同学，他这个同学的名字呢叫做王一峰，在网上写了一篇帖子，就是就是开口了，就直指说孙孙伟啊有重大的这个嫌疑，因为孙伟原来在二零零五年的时候呢，在天涯社区里面。也写过一篇帖子啊，就是孙维自己写的帖子，写的是什么呢？他说自己并非是唯一可以接触到他的这个学生，还有其他的什么？就就就就就是有那个什么主任什么的？就主任倒不是了，就是说他当时是做什么呢？他只是帮老师把这个实验用的这个他溶液啊，和别人已经调配好的这些试剂咕隆咕隆咕隆放在桌子上面啊，就有可能其他人会拿到这个东西。但对此呢，这个王一峰就是他的这个同学呢，回忆说，当年清华大学一共只有七个人可以接触到这个他，分别是两位教师和三个女研究员，还有两位本科的学生，其中一位学生是一个男同学，另外一个就是孙伟。男同学嘛，就没什么机会下手嘛啊、嗯、对，女研究生住在别的楼，只有孙伟他可以接触到朱令的日常用品，啊。而且把牙刷什么的全部都拿走了。当年还有一个，一个传闻啊，嗯、这个这个也不能说，可能就是完全真的。嗯，说当时在这个孙维的床底下箱子里面找到了朱令的咖啡杯啊、嗯，但是那个咖啡杯呢是被彻底的清洗过的。哦，然后警察就问他说：“你为什么这个他杯子为什么在你这边？而且你为什么把这个杯子给洗掉呢？”他说：“这个朱令当时在住院，怕这个杯子落灰，所以这个我就洗干净了，放在了我的这个箱子里面。”哦，哼，这个理由很牵强。之后不是我们讲说那个宿舍遭到破坏嘛？不是因为什么盗窃遭到现、嗯、现场的这个破坏嘛？是，虽然是一起盗窃案，但是这个宿舍里面的财物却一分没有少，只是朱令的这个洗漱用品被丢掉了。哦。就很奇怪哟，怎么对洗漱用品还情有独钟了？我的天，嗯，这件事情就一直是一张悬案，对啊，到现在为止也没有侦破，也没有怎么样。孙维这个人呢，这个就加了一个美国人，已经出国了，拿到绿卡，就早年间嘛，在诺基亚工作，现在应该还在那边。啊，到现在还没破案、啊？嗯。我天孙维曾经也自己在天涯社区当中啊，就也三次发帖子，嗯、就澄清自己说我没有、呃、犯罪啊，我没有这个就是投毒啊什么的。但是到底事情是什么样，我们今天真的是不得而知。第一是时间太久，第二是虽然即使证据那么多，指向性那么多，但确实没有确凿的证据，你去判他这个刑，你也就没有办法。懂了、啊，但而且我觉得那个你刚才讲的有一点，那个主任就是说也很奇怪，对啊，就是为什么呢？不知道，对啊，这、就是、人命关天的事情跟五一有什么关系？然后还还有校庆，哎，不太懂，行吧，嗯，那么这期清华大学投毒案就到此为止了，好。下个礼拜我们讲什么故事，我们就下个礼拜再说。大家拜拜，拜拜。